0: Hola a todos, el episodio de hoy es tan horribilante que el congreso no nos deja pasarlo, y en su lugar sugiere que pongamos la clásica de vaqueros, 200 millas a Oregón.
1: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas. ¿Calles? ¿A dónde vamos? ¡No se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 87 de 4 DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias por los comentarios que nos han dejado en las redes sociales, por sumarse al grupo de Facebook y por estar ahí cotorreando... Eh... Y bueno, por, por, por todos sus likes en nuestras publicaciones que hemos tenido en estos días en este, en este mes de terror, que bueno pues eh, para Tiempo Podcast ustedes nos están escuchando ya en, en martes 3 de noviembre, ayer fue Día de Muertos para ustedes, para nosotros es mañana el Día de Muertos y, y hoy es Halloween, así que feliz Halloween para ustedes en el pasado, para nosotros en el presente, y feliz Día de muerto también para ustedes en el pasado y para nosotros en el futuro, este y bueno, precisamente se nos acabó la época de Halloween, pero en realidad pues nos seguimos un poquito más de largo y vamos a celebrar Ahora el Día de Muertos Y por eso les tenemos un tema De el día de hoy pues muy ad hoc Con el Día de Muertos y muy muy a propósito Del Día de Muertos que es una tradición eh, Mexicana 100% ¿no? Y que viene desde eh, raíces prehispánicas Y que luego se fue adaptando poco a poco Y que pues está tan cerquita el Halloween Del Día de Muertos que es inevitable De pronto pues como como Que se mezclen ¿no? Tener como esa mezcla Pero es súper súper bonito ¿no? La verdad es que es algo bien bien atractivo y, y bueno, pues nos vamos a extender un episodio más con películas no propiamente de terror en esta ocasión. Un par sí, pero ya las iremos platicando, pero va más dedicado a la muerte y al culto que tenemos como mexicanos hacia la muerte, ¿no? Y para eso, pues como hoy es 31 de octubre, Noche de Brujas, del otro lado de la cámara ya ustedes están viendo a Poli. ¿Cómo estás, Poli?
1: Hola, súper bien, gracias.
0: Y como la pueden ver, ella sigue luciendo un hermoso disfraz de Batgirl. Este, sí. ¿Por qué? Pues... Halloween, entonces ella sí. se tiene que disfrazar
1: Sí, exacto Es 30, Hoy es 31 de octubre y aunque estemos encerrados, yo tengo que estar disfrazada porque me gusta mucho y voy a hacer mi propia fiesta con Vikinguelos y Juegos de Azar
0: Muy bien, muy bien no, pues está increíble, la verdad es que disfruten mucho, espero que hayan más bien en tiempo que nos están escuchando, que hayan disfrutado mucho el Halloween y el Día de Muertos, que le hayan pasado muy bien, que se hayan disfrazado, que hayan visto muchas películas de terror y sobre todo que hayan mantenido eh, pues esa seguridad, ¿no? De que sabemos que seguimos en la pandemia y hay que seguirnos cuidando, ¿no? Y pues qué mejor que mantenernos en casita, así que un Halloween diferente, un Día de Muertos diferente, pero aún así pues se puede disfrutar, ¿no? Nada nos, nos impide disfrutarlo. Y, y bueno, pues eh, Poli tuvo a bien recomendarme unas cuantas películas. Eh, mexicanas en realidad ya saben que a mí el cine mexicano me causa cierto repele pero voy a ser honesto a mí el, el cine mexicano que me causa repele son como más las las comedias románticas sobre todo de como de los noventas para acá este yo sé que amores perros no es una no es una comedia romántica pero pero no me gusta amores perros no es como ese cine super dramatizado como un melodrama eh, muy intenso con actuaciones así súper explosivas entonces, eso es lo que creo que no me gusta ¿no? del cine mexicano y que muchas veces sufre de un par de, de, de cosas que yo ya había platicado con Polina alguna vez. Y una es que el audio regularmente en las películas mexicanas como que no le prestan tanta atención. Muchas veces está como muy reventado, muy saturado y otras veces no se entiende lo que están diciendo. Y, y mi segundo problema son los guiones, ¿no? Muchas veces los guiones son como, como, como raros, como que así no habla la gente, ¿no? Sobre todo, a lo mejor cuando vemos una película americana o de cualquier otro país, pues nos da igual, ¿no? Porque no conocemos esa cultura, ¿no? Pero siendo la mexicana la nuestra... Y ver a gente hablar diciendo, ¡oh, rayos! Como que, <ríe> como que no me cuadran, ¿no? No hablan como, hablan como hablamos los mexicanos, ¿no? En general, eh, sabiendo que podemos hablar de distintas maneras dependiendo de, de la zona donde, donde vivamos, ¿no? Pero bueno, Poli, tú vas a eh, recomendarme eh, unas películas mexicanas de, voy a entrecomillar terror, porque no todas lo son, pero sí que están como en entre. Se. se, se pues navegan como entre el ámbito del terror y el ámbito del horror y un poquito el ámbito de la fantasía, pero todas llevan la muerte de por medio. ¿Por qué te gustan estas películas, Porque Antes de dar spoiler y de decirles de cuáles vamos a platicar, ¿por qué te gustan tanto también estas? Ahora, todas son unas verdaderas joyas ¿eh? que, que yo ya había visto, pero si no es por este maratón que me recomendó, no las habría revisitado, la verdad.
1: Fíjate que hoy en la mañana estaba pensando eso porque... Yo soy más como de cine de horror eh, extranjero, pero a, a, si alguien es culpable de que me gusten mucho estas películas es mi papá porque él siempre me decía, ah, es que esas películas, que esta está más padre y deberías ver esta, a mí esta sí me dio miedo de niño y cosas así, ¿no? Entonces creo que por eso siempre vi esas películas y me gustaron mucho y es que son unas verdaderas joyas, la verdad, no, sí. no, hay, no hay más, y soy súper, súper fan de estas películas, además de que creo que eh, este cine, como tú dices, no el cine mexicano es problemático, pero estoy de acuerdo contigo, creo que tiene que ver con ciertos géneros que quieren parecerse mucho como a al cine estadounidense en ciertas cosas, pero no lo logran, pero tampoco lo hacen y deberían explorar otros lugares, pero creo que el género del misterio, del suspenso, del horror está mucho mejor cimentado, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos un Guillermo del Toro triunfando en el extranjero que está súper este, lleno de esto, ¿no? Y creo uh -huh. que es muy de la cultura mexicana. La muerte es muy de la cultura mexicana, me parece sumamente trágico que nos hayan... Eh, conquistado y hayan barrido muchísimo, bueno, no tanto porque todavía conservamos el Día de Muertos, pero creo que sí barrieron una buena parte de lo que éramos nosotros en cuanto a la muerte, ¿no? Y esta cultura tan bonita que no tiene nada que ver con la satanización, ni los demonios, ni bla, 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 creo claro. que es algo muy natural, muy de, de la naturaleza. Entonces uh -huh. creo que esto es lo que tienen estas películas y por eso son tan bonitas.
0: Sí. Sí, y además ahora que mencionas ese tema de la muerte, pues es el, es el tema seguro, ¿no? Es, es hacia donde vamos todos en realidad, es, es lo único que tenemos seguros como humanos. Y, y en algún lado lo he leído, ¿no? Desde que nacemos empezamos a morir realmente. Entonces es hacia donde vamos. Y, y se dice mucho, ¿no? Que el mexicano se burla de la muerte. Yo creo que más bien le tenemos bastante respeto, ¿no? Lo suficiente como para jugar con ella, pero, pero obviamente eh, también le, le respetamos cuando nos vamos a enfrentar a ella, ¿no? Ya sea nosotros mismos o algún familiar eh, cuando llega a suceder. Entonces, eh, pues se ve y se ve esto plasmado en estas películas, ¿no? De las que ya vamos a entrar en materia para no hacerles el cuento más largo. Sí. Que vamos a platicarles de seis, seis películas bastante, bastante interesantes, muy divertidas todas ellas. Y... Algunas de ellas, voy a, voy a utilizar la palabra que son malas, pero no en el sentido te, eh, literal de la palabra, ¿no? O sea, son, pueden catalogarse como entrar en esa categoría de películas malas que son buenas, ¿no? Y la primera de ellas es una así, tal cual, vamos a hablar de Vacaciones de Terror, <ríe> de 1989, lo cual es una película muy, muy mala, la verdad, eh, ¿Sí? Con actuaciones, la verdad es que también, pues, medio atropelladas algunas. Pues malas. Eh, con un, con malas. un pedrito, <ríe> con un pedrito Fernández. Lo héroe, porque, porque Deus Ex Machina y porque sí, ¿sabes? O sea, <ríe> es, es, es una película bien conveniente, ¿no? Que, que sucede en situaciones porque al guión le conviene, ¿no? Y, y, bueno, Vacaciones del Terror básicamente empieza con una quema de una bruja en la época... Eh, Creo que es, es 1889, ¿no?
1: Sí, debe ser ya como después de la conquista, ¿no? Ya sí. reinatos y cosas así...
0: Exacto, más o menos por ahí. Incluso diría yo que después de la de la este de la independencia, ¿no? Así como sí, en las en las primeras épocas de, de México como país. Y bueno, ahí hay, hay, hay un un inquisidor que junto con el pueblo atrapan una bruja y bueno, pues qué pasa con las brujas cuando las agarraban, pues las quemaban, ¿no? Y y luego eh, pues bueno viene una escena muy chistosa porque resulta que el, el inquisidor tiene un amuleto que ayuda para quitarle los poderes a la bruja, y pues el inquisidor ya sabía, ¿no?, que a lo mejor la, la que le daba los poderes a la bruja era la muñeca, ¿no?, porque desde entonces uh -huh. ya a, a esta muñeca tan, tan tradicional que compite con Annabelle en muñecas famosas, hey. eh, embrujadas... ¿Y tiene nombre esta muñeca? No, creo que no, ¿verdad? No, no no
1: tiene ningún nombre, creo que era la bruja, nunca
0: lo mencionan Sí, nunca lo mencionan, pero bueno, el chiste es que aquí viene mi, mi primera duda antes de seguir con, con lo que pasa con esta película Y es, si el inquisidor ya sabía que la bruja era la malvada, no era mejor quemar a la que, diga, que la... que la muñeca era la malvada, no era mejor quemar a la muñeca en vez de a la señora
1: pues es que creo que quisieron aquí aventarse un rollo choque ¿no? Un, un... eso, un traslado de almas, de... Era muñeca y bla, 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 pero no le salió. La, la película tiene tantas inconsistencias y tantos cabos sueltos, sí. pero no se los puedes exigir. O sea, es una película que te deja satisfecho simplemente por... Por
0: toda la risa involuntaria que te produce. Sí, 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 sí. Es, es muy divertida porque, bueno, pasan... Eh, y bueno, obviamente también, no sé por qué demonios, en vez de quemar las propiedades de la bruja, ah, las echan mejor a un pozo <risa> que ni siquiera sé sí, sí, taparon bien, ¿no? Porque no, después... ni lo
1: taparon,
0: ¿no? <risa> Así es que, bueno, vamos a hacer el, el, el disclaimer que vamos a hablar con muchos spoilers... de son películas muy viejas, eh, sí, unas no tanto, pero sí, y yo creo que si no las, o sea, si no las han visto de todas maneras, aún con el spoiler no les arruinamos la experiencia, ¿no? Porque además son, son parte pop mexicana y que seguro, si no han visto las películas, por lo menos han visto ligeros cli pe pequeños clips o han visto memes o lo que sea, ¿no? Como este caso de la muñeca con ojitos pispiretos. Entonces... <risa> Entonces, pues ya sucede que eh, en vez de quemar las pertenencias las avientan a un pozo y pues 100 años después, porque casualidad también, una familia de porcilla millonaria hereda una casa de campo en Valle de Bravo. Y pues bueno, no sé también por qué razón se van a ir a de fin de semana, de, no sé por qué le llaman vacaciones. A un sí, fin es de un fin de semana,
1: de semana. <ríe> es puente de terror. Exacto,
0: <ríe> puente sea, de terror. Señor. <ríe> y, y finalmente... Eh, pues también, ¿qué, qué, qué onda, ¿no? De esta familia de irse a pasar el fin de semana a la casa sin haberla arreglado previamente, ¿no?
1: Exacto. Es lo que estaba pensando, qué estresante ir a una casa que vas a llegar a limpiar, de descanso, vas a llegar a limpiar la casa porque obviamente no está lista para ser habitada, ¿no? O claro. sea, esto es muy a los Simpsons, ¿sabes? Que te tienen que ir uh a -huh. quedar una noche para obtenerla o algo así. Así es. Entonces, es, 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 es bien interesante porque, bien lo dices, la película creo que es, es payaso desde el inicio, o sea, los niños son insoportables, o sea, no actúan nada, la niña todavía ahí pasa, pero los niños súper malos, la chava súper fresa y no le crees nada. Ahí como que los que salvan la película, la neta, son entre y el papá, que no me acuerdo si llames Héctor, pero
0: es... Que es él es bueno. Luis Alemán, creo, se llama? No,
1: sé, se pero a... él, él, él lo hace bien, ¿no? Uh -huh. Dentro de todo él lo hace bien. Y creo que es lo que le da como... como que sostiene la película. Pero es lo que te digo, son de esas películas que sabes que sí o sí van a ser malísimas, pero es muy buena, o sea... Tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Eh, creo que se quería asimilar mucho a las producciones estadounidenses en cuanto a casas como Poltergeist, Amityville. Este, tiene como muchas influencias de esas películas, ¿no? Por, por todo lo que pasa y la manera en la que está desarrollado. Y sí si tiene cosas medio tétricas, que ah, por desgracia no, no le salieron tan bien, pero por ejemplo la muñeca tampoco es tan bonita ni tan agradable sí, de ver. correcto. Entonces y, igual pensemos que era otra, otra época, ¿no? Y uh -huh. probablemente sí estaba un poquito bien hecha la película, pero uh -huh. porque tampoco está tan, ahí se va a saber eso, tiene cosas interesantes, efectos prácticos interesantes.
0: Sí, bueno, quisiera retomar primero lo que decías de la actuación de, de Pedrito Fernández, que como comic relief, la verdad es que lo hace bastante bien. O sea, sí, sí, sí logra su cometido, que es volverse como, por lo menos, aunque él no es el protagonista, porque el protagonista, no. la protagonista es la prima, ¿no? Bueno, la, la prima de los niños o sobrina de Luis Alemán, este, sabes que actualmente no, es la novia de, ay, no me puedo acordar ahorita del nombre no, de, me acuerdo. de ella. De su Paulina, personal. Paulina, creo que es Paulina, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Y la Pablo niña es Gaby, ¿no? Pablo, o Gabriela, algo así. Sí. Eh, y bueno, finalmente, este Pedrito Fernández, como dices, sostiene muy bien la película porque tiene esos ligeros detalles de Comic Relief. Ahora, no sé si lo hizo a propósito, pero habla como un chilangazo de primer. Sí, sí, es que justo
1: es esto. Es bien diría por ahí una película de Disney y es el típico héroe pueblerino, ¿no? O sea, es como esta parte... Del, como dices, chilango, uh -huh. este luchador, valiente, uh -huh. y, y que la chava fresa se fije en él porque tiene todas estas características que nunca voy a encontrar en ninguno de, de los riquillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bien chistoso e interesante.
0: Sí, no, y además, ¿sabes qué? Que se aviento de las frases como más célebres del cine <risa> mexicano, que es de: Pues si ya te acostumbraste a la camioneta, ahorita tenemos cama, mi reina. <risa>
1: super naco, sí, ya sé, ya sé. Pero es eso, creo que es muy pintoresco, ¿no? Era como el sí. todo lo contrario. Y creo que al final también es para atraer al público, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa con las películas actuales? Que, que todo el tiempo decimos, o sea, la neta la gente que sale ahí no es gente re... O sea, no es el mexicano promedio, ¿sabes? Uh -huh, no, o sea, la cultura mexicana creo que se asemeja más a una de las películas que vamos a hablar más adelante, pero es eso, o sea, creo que Pedrito Fernández buscaba ser como más como el común no sí. Y los
0: otros eh, son aburridos Sí, aunque tengo la impresión De que a lo mejor querían dar No sé si él precisamente O a lo mejor su manager o la gente que lo estaba aconsejando Que quería dar como la impresión de ser el nuevo Pedro Infante del cine ¿Sabes? Como dicharachero Como, como galán, como arrojado parece Como despreocupado, ¿no? Un poquito así eran las, las películas de Pedro Infante no Entonces como que es copia un poquito de ese estilo eh, Pero bueno Da muy, muy buen resultado para esta, para esta película, ¿no? Y, y bueno, avanzando con la trama antes de llegar a los efectos, porque pues ya, eh, de entrada la, la casa ya está maldita de cierta forma, ¿no? No es como, no es como la casa en sí, es como, como el terreno en los alrededores, ¿no? Eh, una casa que se ve bastante tétrica, ahí de confesar. Eh, creo que lo hicieron bien ahí con las escenografías y que empiezan a suceder ya hechos paranormales, ¿no? De Que abren el refrigerador y están está ahí como alimañas comiéndose la comida, eh, lo de que sacan unos huevitos para cocinar, para hacerse su huevito con, con jamón en la mañana y explotan solos y luego ya no están, ya están normales. Juegan un poquito con las alucinaciones de la chica que es nuestra protagonista con, vuelvo a lo que decías si y retomo, con efectos prácticos, efectos prácticos muy bien realizados en sus alucinaciones, que si sí te metes en el mood, ¿no? De, órale, sí. o sea, esta, esta niña se está volviendo loca, ¿no? Y, y bueno, ya para acabose, pues eh, en otra de esas cosas también muy convenientes, la, la niña chiquita se cae a un pozo de dos metros con, pie, con piedras picudas al fondo y no le pasa nada, ¿no?
1: Es que me da mucha risa cómo salta. O sea, es como, yo voy por la pelota. ¡Ah! Y se si abriendo verdad? <risa> <risa> es que me caí! Ni siquiera es como, ¡ah! ¡Me caí! Es como, ¡uy! ¡Ja, <risa> Sí. Y no sí. le
0: pasa nada. Absolutamente. No le pasa nada. Totalmente no le pasa nada. Y bueno, pues es donde encuentra esta muñeca. Le dice al papá que se, se la puede quedar. El papá pues es un papá consentidor. A mí me da más terror que el papá ya tiene tres hijos y va por un cuarto.
1: Ya, sí, oye, sí, es cierto. No, es verdad, la parte del bebé no la recordaba. Creo que persiguen muchos clichés del cine, ¿sabes?
0: Sí, mucho, sí, sí. Mucho, mucho. Y de hecho, esa parte, cuando, cuando este espíritu maligno ataca a la, a la mamá... Que, que a veces se le ve el embarazo y a veces no. Y a veces pero, no. pero es un gran efecto, muy al estilo de alguien, de cuando se le mueve el vientre como si trajera un mapache removiendo sí. basura allá adentro. <ríe> Es un gran, gran efecto práctico, ahí lo hicieron muy bien. Y este y bueno, pues ya la niña, eh, más bien la muñeca, agarra a la niña y ya no la suelta, ¿no? Para el resto de la película, o sea, sí, ya como la posee. Que la
1: posee. Ajá.
0: Completamente, ajá, ¿no? Y, y pues bueno, pero la muñeca también como que no tiene grandes este, motivaciones para hacer lo que hace, ¿no? O sea, a la mamá la, le hace daño nada más porque le cayó mal porque dijo que era una muñeca fea, ¿no? Y a Pedrito <risa> Fernández se lo agarra porque, porque voy a, para, a parafrasear, porque tiene cara de menso, ¿no?
1: <risa> sí, es cierto.
0: <risa> Entonces, eh, pues diga, esas son las motivaciones de la muñeca, ¿no? A los niños que, que si de por sí ya eran como zombies, los zombifica otro poquito más. Por lelo, o sea, sí, por lelo.
1: Los niños súper buenos
0: actores. Así dicen las frases súper chafas. De verdad, la niña se rifa mucho
1: más. En sí, la totalmente. ¿No? Y... Pero los niños así súper...
0: Nah, <risa> Así es, pero bueno, así como les estuve platicando, la verdad es que es muy muy divertido y me divertí muchísimo al verla, ¿no? La verdad es que sí estaba yo risa tras risa porque eso son situaciones bastante bastante eh, pues divertidas. Y, y luego, pues ya llegamos a, las, a la conclusión, ¿no? Ya cuando se desata el caos, eh, uh -huh. prenden y apagan las luces, a Pedrito Fernández lo suspenden con de los volar, cables. Dale. Ah,
1: en la clásica escena de Pedrito volando así, chocando contra el espejo, lo absorbe el espejo otra dimensión demoníaca. O sea, ¿cuántas películas hay ahí que, que hay en el Futuro Actividad Paranormal? Annabel, ¿no? Así. Es una belleza? La película tiene de todo. Así.
0: Sí, sí, sí. Lo único que voy a hacer, ¿no? Esto, lo único que me cansa un poquito es esta escena repetitiva de la muñequita nada más moviendo los ojos de un lado ah, para otro. Es
1: que como eh, fue su solución, ¿no? O sea, ¿cómo sí. hacemos que la muñeca sea maldita? Mm. Que, y por ejemplo, creo que Annabelle no hace absolutamente nada en toda la película. Solo se aparece y está sentada.
0: Ajá. Ah, sí. exacto. Es, mm -hmm. es todo.
1: Pero aquí en la muñeca no sabían cómo... Como hacer que se viera que ella era la que estaba provocando todo esto, ¿no?
0: Así es, así es, sí, sí, lo único que es que así lo repiten bastante, bastante, y sobre todo ya en el último tramo, es de eh, close-up de la muñeca, ojitos se mueven, pasa algo, close-up de la muñeca, los ojitos se mueven para el otro lado, pasa otra cosa.
1: Sí, mucho. Fíjate que justo es lo que te decía, ¿no? De que tú dices que Vacaciones de Terror 2 no te gustan. Pero, fíjate que yo recuerdo que la primera que vi era Vacaciones de Terror 2. Y les voy a contestar que cuando yo la vi de niña sí me dio miedo, pero me dio miedo la parte de la transformación de la muñeca a la bruja. Porque esa bruja. Ese, es, un, es un clásico. Esa, y, y para mí creo que está súper bien dicho ese, ese, así como transformación de que la muñeca se le empieza a caer la piel y la bruja está súper chida. Pero no sé por qué tengo tan presente que es un cumpleaños. Ya tiene mucho que hablar, es un cumpleaños. Y hay una maqueta, o creo que es el pastel, no sé. El chiste es que hay una maqueta como el pueblo. Y, y tengo muy presente esa imagen porque corría como sangre de la, de la maqueta mientras se transformaba la bruja y todo explotaba. Y Tatiana corría con Federico Fernández. No sé, también es una película que recuerdo con mucho cariño, pero recuerdo mucho esa parte porque sí. creo que de niña sí me impactó.
0: Sí, a mí no me gusta precisamente por lo que casi no me gustan las segundas partes, que es porque lo hicieron como más grande, más efectos, más <risa> cosas. Pero, o sea, sí tiene lo suyo también, o sea, y también es muy, muy divertida. Pero cuando nos estamos proponiendo para hablar de esto, creo que hubiera, eh, hubiéramos tenido que excluir alguna otra, ¿no? Porque ya hubiera sido demasiado ah. meter la segunda parte. Y yo
1: creo que sí dejamos de fuera muchas películas maravillosas. ¿Sí? Por vacaciones de terror, ¿eh? Porque creo que hay películas que valen mucho más la pena ver. Bueno, que, que son más bonitas en muchos sentidos que vacaciones de terror, pero vacaciones de terror es un clásico.
0: No, totalmente. Además, ¿sabes que Siempre tenemos un próximo año, que si no me equivoco y las matemáticas eh, no me fallan, el próximo año, martes, va a caer en 2 de noviembre, oh, oh. día de muertos, precisamente. Entonces, podemos dedicarle igual otro episodio parecido a este. ¿Te parece? Sí, exacto. Totalmente. Va que va, <ríe> pues bien por vacaciones del terror muy muy divertida. Seguramente la han visto o sea, la han encontrado en la tele abierta porque pues creo que todos. Y es si no sí, tú en también. Y también. Es está... uh -huh. Así es. es así. una
1: película de estos días. Creo que hay un canal que se llama, ah, un canal que pasa por las películas de cine mexicano en cable.
0: De película eh, debe ser.
1: ajá, hay siempre en esta temporada pasan películas como esa de Capulina, el vampiro, de Clavillazo el santo, de todo, entonces por todos lados están, en YouTube, en Facebook sí. en
0: todo, son súper fáciles fácil, fácil, fácil de encontrar y, y igual, ahora una fácil de encontrar, vamos a pasar a la siguiente porque está también, hay que aprovechar ahorita, supongo que va a estar ahí un buen rato, espero que, que se mantenga en Amazon Prime, o en Prime Video y es Chabelo y Pepito contra los monstruos <risa> película de 1973 cuéntanos
1: Híjole, es que esta película la, la amo, la disfruto tanto, me la sé de memoria, me río ya de, antes de que los chistes pasen, pero me muero de la risa. ¡Qué película tan hermosa! Yo sé que mucha gente no puede ni verla, ni la soporta, ni nada, porque se les hace sumamente tonta, pero no, es tan bonita y divertida. De verdad, creo que la historia en cuanto a guión está muy bien contada. ¿No? Uh -huh. O sea, tiene un propósito bastante claro. Uh -huh. y, el, y los monstruos son como un pretexto, ¿no? Es como una película infantil cierto, muy bonita en ese sentido, ¿no? Como de aventuras, como voy a los goonies, pero en chiquito. ¿No? Entonces, pues me gusta mucho. Creo que la película retrata esta eh, relación que tienen los primos Tabelo y Pepito y que son los típicos niños aventureros, este... Que, se, que son Boy Scouts, o sea, persiguen como todos los principios que teníamos de niños, como cuando tú aspirabas a ser Power Ranger y cosas así, uh -huh. que tenías que ser, que luchar, y ser bueno, y honesto, y bla, 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 y creo que todos ellos tienen esto, ¿no? Y se lo pasan hablando de Batman, ¿no? y de, este, como de alusión a superhéroes, y, y cosas así, ¿no? Como que los hace más valientes a los niños, entonces, por eso la disfruto mucho, en <ríe> la parte del... El campamento Boy Scout Camp es maravillosa, es, es maravillosa, mucha risa, todas las frases que utilizan como dices, son tan, no sé, sí, no sé, sí, no sé, sí. a mí me dan mucha risa todas las frases que dicen, Chávez muriéndose de hambre cada cinco minutos, que le da y no le da, el gorila que se escapa del zoológico, también tiene de todo la película,
0: sí, Sí, bien, ¿qué, bien que lo mencionas de esa manera, porque si es una película 100% infantil, o sea, es una historia para niños, en realidad, eh, por eso a lo mejor hay quien la haya visto ahorita de adulto y ya no, ya no la puede ver, ¿no? No la soporta por el ritmo que lleva, porque vamos a ser honestos, es una película perezosa en cuanto a la técnica, ¿sabes? O sea, los emplazamientos de cámaras son perezosos, tengo la idea, sí, no, tengo la idea de que, de que el director dijo, ok, Hicieron la primera toma y listo, esta es la buena, ¿no? Y, y no volvieron a repetir, ¿sabes? Entonces, o, o estas tomas de pronto larguísimas de algo sucediendo y que a lo mejor te quitan un poquito de ritmo, ¿no? Como niño puede que te, que te interese y te, atra sí, te atrape claro. por la historia, porque bien mencionado, la historia está bien contada, tiene un principio, un desarrollo y un final eh, con su giro de tuerca, la verdad es que bastante, bastante interesante. O sea, por el guión no me puedo quejar, pero siento eso, ¿no? Que técnicamente se, se volvió como medio perezosa, ¿no? Este... Incluso creo que se, se, lo que y creo que está bien, que Chabelo tiene muchas frases en esta película en especial que son pues como muy, eh, sabes, que se la sacó de la manga, ¿no? Que quizás no estaban en el guion, Y eso le da sí, frescura.
1: Sí, hay una parte que es mi favorita de toda la película, justo cuando Chabelo se cae al pozo de las serpientes. <risa> que bueno que está sí. confiado y que uh -huh. no, se está diciéndolo. Míralo, míralo. Míralo, 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 no puedo dejar de reír. Tienen mucha comedia física también, ¿no? Yo así lo trae del cuello y el otro, pero no, pero Pepe, qué buen actor es ese niño. ¿Qué sería sí. de ese niño? Porque qué buen actor no se sale de su papel y aunque Chávez no esté casi estrangulando, él sigue así como en, en, sí. en personaje, ¿no? Me encanta, de verdad es una sí. joya esa película. Sí,
0: sí, y sí. los monstruos. Hay, hay, perdón, hay los momentos donde a propia se le quiere salir la risa, pero se ve que se está aguantando con todos o sus sea.
1: ganas. Son grandes actores de niños, de verdad, de verdad. Y, pero, y los monstruos no. son una risa, de verdad. O sea, utilizaron a todos los monstruos clásicos de la Universal sí. para, para... Y el de la laguna, odio su... que le hace como mi gata. Es, es horrible ¡Eh! Es horrible como rato. le hace. O sea, la manera en la que dice, papi, es que estos monstruos no son reales, chavelo porque ¿cómo es posible que Drácula no haya reaccionado ante la cruz? O sea, son cosas súper sí. chidas que piensas solo de niño como si estuvieras mm -hmm. jugando y eso
0: la hace maravillosa, la verdad. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. La verdad es que los monstruos, me da mucha risa y me da, me da más bien ternura los disfraces. Porque, o sea, están, están bien hechos, ¿no? Sería algo que a mí me encantaría hacer un disfraz así para Halloween, porque creo que le pusieron bastante bastante empeño, los hicieron muy, muy bien. Eh, o sea, y como dices, agarran a todos los monstruos clásicos, desde o sea, desde la momia, Frankenstein, Drácula, eh, sale por ahí el, el monstruo de la Laguna Negra y Ajá. el hombre lobo, ¿no? Ajá. Y ya después por ahí unos robots ahí medio raros también. <risa> eh, y después ya el este villano el, el gorila. también, el que el gorila, gorila se lo es. Hay algo que yo no me explico, ¿eh? a lo mejor tú le has cachado, tú que te sabes esta película de memoria, ¿por qué el, el monstruo de la laguna negra ataca a la momia de pronto? En la escena donde están escapando, ya en la casona.
1: O sea, como que sus mismos monstruos se atacan entre ellos, ¿no? Sí. Es como para solo para meterle más acción, como, como, ¿qué hacemos para que los niños se salven sin que tengan que pelear? Claro, pónganos a pelear a ellos dos.
0: Exacto, sí, puede ser una justificación. Sí. Sí, totalmente. Y, y tenemos también en el giro de Torca nuestro villano, estilo villano de James Bond. Este, Nada más le faltó tener su gatito para estarlo acariciando. Ya sé. Pero, pero bien, ¿no? ¿Cómo?
1: Spectre se llama, ¿no? Ah, sí.
0: Exacto, así es. Porque así es. están
1: están cuidando esta... Esta... Como... ¡Ay! Sí. Se me fue el nombre de la palabra. Como de, el lugar donde están creando los monstruos para conquistar el mundo. Esta base del... Uh -huh. este, o sea, tan, ¿no? Así y este, es. que creo que eso se resuelve hasta Chabelo y Pepito Detectives, pero esa no la he visto tantas veces como esta, entonces ¿Qué? no
0: estoy tan justo, Que justo te iba a decir, o sea, me encanta que la trama, es, o sea, el pretexto de los monstruos es para alejar a la gente del lugar, ¿no? O sea, para que nadie se desaproxime porque piensen que está maldito y ellos puedan realizar sus operaciones. O sea, me parece que dentro del guión es algo muy, muy inteligente, uh -huh. Y también me parece muy inteligente la resolución Donde precisamente es Spectre 1 y Spectre 5 Son como los líderes ahí Que diga más bien Spectre 2, ¿no? A Spectre 1 nunca lo conocemos Y no. te voy pues, en esto, yo sí me quedo con la duda de Ay, ¿qué pasó con el 1, no? ¿Quién es el mero, mero ya que pasó? Sé.
1: pero creo que eso sale Hasta Chabelo y Pepito detectives Esa no la recuerdo Tengo que verla, creo que también está en Amazon Las pusieron todos, porque también está eh, Pepito y la Lámpara Maravillosa Pero esa no me gusta tanto porque Chabelo sale del genio Y no de Chabelo, lo prefiero sí. de Chabelo entonces, este, creo que eso ya sale hasta la segunda parte. Esta es una muy buena precuela.
0: <risa> sí, no, la verdad es que, la verdad es que bueno, tiene, tiene un buen cierre. Este, también debo decir que Chabelo me representa porque yo siempre tengo hambre también. <risa> Y
1: termina de la manera más chapa la película, pero
0: sí. eh, es parte de, ¿no? Sí, no, o sea, ya esta pelea entre los Boy Scouts, los robots, los malos pero, y lo. Luego... Sí, esta persecución al estilo Scooby-Doo, o sea... Ay, fue... digo, son pequeños detalles que siento que, es que, que al director como que se le hizo fácil o a lo mejor lo hizo con flojera o tenía mucha prisa, entonces resolvió de esta manera muy fácil, pero sí es una película muy divertida y que es muy inocente en sí, ¿no? Muy muy del humor de la época, ¿no? Porque, pues, así era el humor por ahí.
1: Sí, y para niños más, uh -huh. ¿no? Porque, sí, ocupan como el humor más, sí, más tradicional, este, ha cambiado, bueno, la comedia mexicana es completamente diferente a la estadounidense, a la, iglesa, a la inglesa, o sea, la de aquí es como muy boba, muy física, y sí. tratándose infantil, pues, es el doble, ¿no? Entonces este, pero es bastante simpática a mí me cuesta un poquito de trabajo pero en esta, creo que lo lleva bastante bien, creo que Chabelo y Pepito hacían una dupla bastante buena y se equilibran de buena forma porque Pepito es como el serio, ¿no? Bueno, el valiente, el que le entraba y el Chabelo es como el, no, no quiero, y así, ¿no? Entonces hacen como muy buena dupla.
0: Bueno, es que hay que mencionar y lo... Lo dicen en la película que Pepito es mayor que Chabelo No solo que Chabelo sí, está muy sí. desarrollado
1: que, que, que Explican qué es lo que tiene, ¿no? Lo explica,
0: dice, explica la, la,
1: hermana la, la hermana
0: de Pepito Que sí, es interpretada por Silvia Pasquel. Ajá. Y que dice,
1: es que tiene una condición que no sé qué, mamá eh, Una chica súper estudiada, ¿no? Entonces, creo qué tiene mucho que ver con la época? Son los setentas,
0: ¿no? Son, sí, sí, setenta y... setenta y precisamente
1: Sí, o sea, esta, esta chica, seguramente universitaria, que estudió mucho, sabe muchas cosas. Entonces, también es el, los todos son los clichés de la época.
0: Sí, no, no, no. Y agradezco eso, que se hayan esforzado en, 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 en explicar por qué Chabelo se ve así, ¿no? No es de, es el personaje, acéptelo, ¿no? O sea, sí se esforzaron un poquito en dar. Por eso digo que de guión creo que lo hace lo hace bastante bien. Y bueno, pues Silvia Pasquel no siempre fue fea. entonces no. Aquí no. se ve muy, muy guapa.
1: Ajá, sí, y, y también su personaje es bastante interesante, ¿no? O sea, es la hermana que llega a echar novio con el líder de los Scouts. <risa> es que <es> me <risa> encanta que, que...
0: Que también se correga. quita la playera a la menor provocación.
1: en <risa> la película el Boy Scout es tan lelo y ñoño, que me da muchísima risa también eso, ¿no? O sea... Sí. Como dices, todos son muy inocentes Y uh -huh. justo este es el Súper, era todo el Thor De su época <risa> no, no sé, creo. pero está súper chido no, Sí, está sí, bien. no
0: Muy, muy, muy divertida la verdad este Y vamos a pasar ahora A Macario Macario, película de 1960 Que Vamos a ponernos ahora más serios no, o sea, porque ya vimos, ya vimos ahorita dos que son muy divertidas, que una es comedia involuntaria y la otra es comedia infantil 100%, y déjenme conectarme ahí porque se me quedó sin batería, pero sí. vamos a pasar a, a Macario, que, híjole, Macario es una historia bien, bien bonita que yo no tenía tan fresca, o sea, yo la vi hace mucho, la, la debe de haber visto cuando iba en la preparatoria más o menos, me la dejaron alguna vez de tarea, y desde entonces no la había vuelto a ver. Y, y creo que de cuando la vi aquella vez a cuando la vi ahora recordaba pocas cosas, o sea, más, eh, pues lo, las escenas más icónicas, ¿no? Esta, esta escena de, de, dentro de las grutas con las velas, eh, eh, o sea, como, como Macario muriéndose de hambre todo el tiempo, o sea, recordaba como esto, ¿no? Y ahora que la vi hace un par de días, la verdad es que dije que qué bonita película, ¿no? Eh, Macario como tal no es una historia de, de terror ni de horror, es, es más una historia de fantasía y yo la, catalog, la catalogaría como una fábula, ¿no? Mm -hmm. Y una fábula está bien bien padre porque, por, por, porque es algo también bien actual, ¿no? O sea... Eh, es pues también un trato entre ricos y pobres y, y esto sigue siendo, ¿no? Eso pasaba en los 60 aunque la película está ambientada en la época virreinal, de todas maneras así veían los, los ricos a los pobres y así se siguen viendo, ¿no? Los ricos siguen, siguen viendo a los pobres y este entonces retrata como todo eso y lo hace muy, muy bien, ¿no? Y con una actuación que me gusta mucho que... Es, es algo... O sea, me, me gusta tanto porque es, es muy contenida, ¿no? No es lo que yo mencionaba al inicio, que es, no es este actor que se tira al drama y que grita y que llora y hace gestos, ¿no? O sea, él de pronto nada más con levantar una ceja ya te das cuenta que algo no le está gustando, ¿no? La verdad uh -huh. es que es, es muy, muy bonita, Macario. Sí,
1: el trabajo de López Tarso es increíble. Es un gran actor porque... Uh, como dices, es tan natural. Es como... Pu puede sentir muy bien esta parte de, del hambre, de uh -huh. la frustración, ¿no? Uh -huh. Esta parte en la que dice que él, cuando le dice a su esposa, es que yo quisiera un día comerme un pavo para mí solo sin tener uh -huh. que darle a nadie. O sea, toda esta frustración la sí. refleja de manera increíble. Y creo que la actuación de la esposa también está bien padre, porque como dices, tampoco se tira el drama, este... Es como luchando mucho, ¿no? Por, por su familia.
0: Uh -huh.
1: Y creo que al principio retratan esta parte del Día de Muertos, ¿no? El, el cómo poner un altar de uh -huh. muertos. Y me da mucha risa ese, ese contraste del. Y cuando dicen los niños, es que cuánta comida, y, y todo eso se, o sea, se va a desperdiciar, ¿no? Cuando le ponen el altar los ricos. Uh -huh y que ellos tienen pues, su altarcito y de por sí no tienen uh -huh. comida y tienen que dejar un poco para sus muertos, se me uh -huh. hace algo muy bonito, ¿no? Es como una tradición muy bonita y que hasta la mamá les dice es que pues, ni modo, nuestros muertos van a comer así. Y justo es esta, esa frustración de Macario, ¿no? Que incluso si me muero voy a seguir con hambre. Sí, y no, sí totalmente. O sea, no es justo, ¿no? Y es bien triste. Entonces... Uh -huh. Cuando pasa esto de que la esposa se roba el, el, guajolote, el guajolote y se lo cocina uh -huh. a Macario, es cuando empieza como la magia, ¿no? Eh, que llega el diablo, porque seguramente uh -huh. es el diablo, este, porque el diablo en México siempre lo representamos como un charro negro. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Entonces, y después llega, pues supongo que es la imagen de Dios.
0: Dios, ¿no? uh -huh. un, un dios de nacimiento, ¿no? De, del que uh -huh. pondrías en el nacimiento.
1: Sí, exacto. Y la muerte, uh -huh. ¿no? que al final es la que le o se hace su amiga y lo que él le dice me encanta no cuando lo cuestiona de por qué a mí sí me diste y a los demás no y que le uh -huh. dice pues es que cuando yo te vi sabía que seguramente no me iba a dar ni tiempo de comérmelo entonces te voy a dar la mitad para que estés entretenida y, o sea a la muerte sí. y este, me des más tiempo no sí. y creo que toda esa parte es bien
0: bonita Sí, fíjate que bien mencionas, voy a retomar un poquito eso de lo que mencionas del altar, porque también cuando, o sea, vemos a estos niños me cayeron muy bien, porque son como pequeños gremlins que solo quieren comer, y se les entiende, ¿no? O sea, y Macario tiene esa tristeza porque sabe que a él le pasó lo mismo, ¿no? Él siempre quería más, sí. y, y no podía, ¿no? Y entonces él literal se quita el bocado de la boca para dárselo a sus hijos, y, y siente, como dices, esa frustración, eh, y lo mismo, retomamos a lo, a lo del altar, ¿no? La niña le pregunta, ¿por qué le pones comida? Ah, pues es que vienen los muertos a visitar ¿Y por qué le pones eso? Pues porque eso comemos nosotros, eso comen nuestros muertos también. Entonces imagínate qué horror, ¿no? O sea, ¿Sí? te moriste de hambre toda tu vida, <coughs> perdón, y vas a regresar entre los espíritus para comer lo poquito que, que te tocaba, ¿no? También cuando, cuando estabas vivo, ¿no? Y esta... Y, y precisamente cuando los niños también ven esta ofrenda de los ricos y que están sorprendidos, le dice, y le dice mamá: Yo cuando me muera puedo mejor venir a comer aquí.
1: Ya sé, pobrecito. Sí, 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 la verdad es que el. Y lo fíjate, sientes, ¿no? qué fuerte esta crítica social que tiene Macario, ¿no? Durante toda la película. Porque es eso, retratar lo mal, lo injusto que es la situación y es que continúa siendo en este país, ¿no? O sea. Uh -huh tienen de sobra y lo desperdician, lo despilfarran y cuando bien podrías, no sé, si estas fueran una, una familia eh, linda, al terminar Día de Muertos, podría bien repartir entre todos los pobladores uno, porque ponen a cocinar 100 pavos, uh -huh, porque hasta sí. se lo dice al panadero, ¿no? O sea, son 100 guajolotes los ¿Sí? que están cocinando, y qué bien repartirlos. Y esa Ajá. escena,
0: cuando Macario ve desfilar a los a los sirvientes con los pavos salidos de la panadería, si es, de, y, y cómo se queda viendo y babea literal como perro de Pablo, uh -huh. sí, o sea, lo entiendes, entiendes todo ese sufrimiento.
1: Sí, entonces, y, pero ni siquiera los, o sea, hasta los sirvientes saben que ni siquiera ellos van a tener acceso a eso, uh -huh. ¿no? O sea, es bien triste toda esa parte. Por eso, cuando, y todavía cuando le lleva las faldas y se las regresa y le dice que no le va a pagar porque no hizo bien su trabajo, es como muy frustrante, pero es ese reflejo de, de, pues de lo que es la sociedad, ¿no? O sea, desgraciadamente la población más pobre de México está bajo esas circunstancias, ¿no? O sea, ni siquiera preocupados por, o sea, preocupados por qué iban a comer, que creo que debe ser lo más horrible de este mundo,
0: Sí, ¿No? sí, totalmente, totalmente, y son circunstancias que llevan precisamente a la esposa de, de, de Macario, interpretada por una guapísima Pina pelicier eh, que la, lamentablemente falleció unos años después de ser Macario, de una sobredosis de barbitúricos. Uh -huh. Pero la verdad es que se ve como en todo su esplendor, ¿no? O sea, se ve muy, muy bonita, muy sencilla, porque obviamente está, está caracterizada de, de chica de pueblo, de pueblerina, de, de pobre prácticamente, este, y también actúa muy bien, ¿no? Con, igual, volvemos a lo mismo, con una actuación que no está nada exagerada, pero la lleva a cometer este delito que es robarse el guajolote, o sea, porque uh -huh. ve a su marido tan desesperado. O sea, me, me, esa escena, me, me causa mucha tristeza la escena Donde él sale a trabajar, bueno, que es, que es talador de árboles Que le, le da, a oh, Macario, llévate y le, le da su lunch, ¿no? Y Macario dice, no, yo no voy a volver a comer nada Hasta que, como <risa> mencionó Salinas, hasta que tenga un banquete Que me pueda comer yo solo sin convidarle a nadie, ¿no? Y, y bueno, como, como una esposa que lo consiente Porque dice, es que yo, al final se lo dice, ¿no? Es que yo lo veía tan contento como un niño sí, le cumplí su yes, capricho sí. ¿No? Y le entrega su guajolote Y pase ya todo esto, ¿no? Que venías mencionando el encuentro precisamente con el diablo Que es tal cual es un, es un charro Que es el que le ofrece sus espuelas de plata Y le ofrece monedas de oro Y, y con el cual no quiere cerrar un, un, un trato ¿No? Eh... Que creo que eso causó también de pronto como cierta, porque esta película se, se exhibió en Cannes y en Cannes como que no le fue tan bien, de hecho tuvo como bastantes críticas, pero creo que es por eso, ¿no? Porque como tiene mucha cosmogonía mexicana, no a lo mejor quizá la gente que la vio en el extranjero así no puede entender no es ese personaje, ¿no?
1: Sí, es algo que folclóricamente es muy de México no uh -huh. O sea, creo que de niño es como, ¿quién es la llorona? Y lo sabes, ¿no? De niño. Oh, el, espero que no se estén perdiendo estas, estas tradicionales leyendas, ¿no? Uh -huh. este La muleta de Córdoba, el charro negro, este, cómo representamos a la muerte... Son muy típicas de México y probablemente ahora es más fácil que en el extranjero las conozcan por el internet, como nosotros conocemos también muchas leyendas folclóricas de otros países. Pero para la época, seguro que era muy difícil. O sea, si no tienes contexto, no vas a entender en lo absoluto lo que estaba sucediendo, ¿no? Así
0: es. Lo entiendo sí.
1: por completo.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y, este, y bueno, y en estas mismas representaciones también, ¿cómo representan a la muerte? Eh. Me encantó, ¿no? Porque en, en el actor ahorita se me fue, ahorita un, se me fue su nombre, pero también creo que lo hace, lo hace muy bien. Y, y este juego entre cómo muy pícaramente eh, Macario precisamente engaña a la muerte, entre comillas, sin, por, por eso, ¿no? Porque dice: Pues si tú comes y yo como, pues por lo menos voy a poder saborear la comida, ¿no?
1: Antes y, de que me lleves.
0: Exacto, ¿no? Y cómo se hace amigo de la muerte y le da este poder de, de poder sanar a la, a la gente enferma, ¿no? Con la condición. Y que es una leyenda que también yo ya había escuchado, ¿no? Que cuando hay un enfermo en cama. Si alguien llega a ver a la muerte y está a los pies de la cama, es que el enfermo se va a recuperar. Y si está en la cabecera, es que pues no hay remedio, ¿no? Que es también parte de las leyendas eh, mexicanas que, que tenemos. Sí, y, y bueno, la muerte le, le otorga como este poder y además le otorga la capacidad de, de como poder hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, no tal cual es como el poder de curación, porque el poder de curación se lo da con una, una abre una fuente de, de agua, le llena su odre para que, y con esa agua, con una gotita va a curar a los enfermos. Pero en realidad lo que le da Macario es poder, ¿no? O sea, porque Macario se empieza a volver poderoso y lo que me encanta es que Macario nunca pierde esa humildad. No. Porque incluso cu cura a ricos y se aprovecha de los ricos cobrándoles lo que, lo que, les, lo que les tienen que cobrar. Y hay una frase que también me sacó, una escena eh, que me sacó mucho de onda, cuando pues, el primero que se le encarga es este don, don Ramiro, don Raúl, don Ramón, don Ramón creo que se llama, el, el rico del pueblo y Ajá. que su esposa está enferma, y le dice, bueno, este ¿cuánto me vas a cobrar? Y, y Macario le dice, ¿cuánto vale la vida de su mujer? Sí. ¿no? Y, y te quedas así como que, ¿qué va a hacer este tipo? ¿no? Y bueno, pues como buen tipo rico nos hizo, firmar, nos hizo rico firmando cheques <risa> y ofrece Exacto. una cantidad así como pues ínfima y, y Macario le dice, oye, ¿eso es lo que vale la vida de tu mujer? No, yo quiero 10 veces más eso. ¿No? Y al final no se lo cobra porque dice, es que yo no soy como usted, no yo no soy un abusivo. Y, y así pasa, ¿no? cura a ricos y a pobres y les cobra lo que puedan dar. ¿No? Y ya después viene toda esta parte Donde pues, a Macario lo acusan de, de brujo Brugería. De brujería sí, Pero todo esto en, a, a, Aderezado con escenas Cómicas, muy chistosas En este juego de la muerte donde se le aparece y, y le hace gestos así de Pues a este sí me lo voy a llevar A este lo puedes curar eh, E incluso llega al grado De, de, de que el hijo del Virrey Está enfermo, y de incluso después De haberlo acusado de brujería, le dicen Ok si, si salvas a mi hijo, te salvamos a ti de la hoguera, ¿no? Y del castigo, uh -huh. ¿no? Y, este, y, pues, bueno, ahí se le aparece la muerte y le dice, no, pues, ¿sabes que Este niño es mío y esta alma es mía, ¿no? Entonces, sí. no puedes hacer nada con él. Y viene este debate de Macario, le ruega a la muerte, y dice, oye, por favor, si no lo salvamos, el que se va a morir voy a ser yo.
1: Sí, y la muerte es como de, no puedo hacer nada. Y creo que aquí viene la parte bien interesante de la película, cuando Macario oye de justo que no puedes arrojar hijos hijo del virrey. Y llega, pues no sé a dónde llegará, pero se encuentra como en, en donde están todas las vidas, ¿no? Bueno, todas como las almas. Las almas. almas. ¿Cómo uh -huh. llamarlo, no? O sea, justo están estas velas encendidas y que la muerte le explica a Macario que es, cada vela es como una persona, ¿no? Uh -huh. Tod todas las personas del la mundo. Cada vez que se apaga una llama, se extingue una vida, ¿no? Y, y le enseña la velita del niño, ¿no? Que es chiquita. Entonces, si lo piensas, ni siquiera cuando le dices que hay leyes, hay reglas, ¿no? Uh -huh. Es este, incluso yo la sigo, ¿no? No todo está bajo mi control. Y se lo dice la muerte a Macario y le enseña la velita del niño y luego le enseña su vel. Y Macario se la lleva, ¿no? Uh -huh. Y después pasa algo muy... como un elipsis en donde vemos que están buscando a Macario. Uh -huh. Pero esta es la interrogante, ¿no? O sea, yo esperaba encontrar un Macario pues que ya había pasado por todo esto, uh -huh. pero es un Macario como el que vimos al principio, ¿no? Exacto. Pero su esposa lo encuentra y Macario está... o sea, le dice, ¡ay, está dormido! Y ya lo encuentran. Pero Macario está muerto.
0: Uh -huh. Así ¿no? es.
1: ¿No? Y él tu guajolote está
0: ya todo comido. Sí, que, y de hecho está comido a la mitad, porque incluso Ajá. la esposa menciona, así de, ni siquiera se comió todo el guajolote que le cociné, Ajá. ¿no? Y es cuando menciona, es que lo veía tan contento que se fue con su guajolote que le cociné, etc. Y queda ese interrogante, ¿no? ¿Fue, ¿Fue un sueño? ¿Fue algo onírico? ¿Fue una alucinación que le pasó Macario en sus últimos este, minutos de vida? Eh, es, es muy bonito también creo que muy muy bien resuelto y hay algo que no mencionamos que precisamente ahorita que dije la palabra onírico cuando cuando Macario sueña este a que valga la redundancia ¿no? este sueño con las calaveras muy mexicanas muy títeres sí. de papel maché donde las calaveras empiezan a tiborrarse de este banquete y donde hasta él dice es que cómo es posible hasta los muertos Como mejor que yo, ¿no? <risa> yo sí, sí. y y al final creo que también queda como, como mensaje que pues el único descanso que tuvo Macario del hambre fue morirse ¿no? fue la única forma en que descansó de sufrir hambre
1: sí, yo sí es súper triste uh -huh. sí, sí termina pero mire es esto, termina de la forma más natural en que culturalmente lo podríamos ver ¿no? Sí.
0: Uh -huh. o
1: sea, era su destino y al menos sí se fue como un poquito feliz, ¿no? Sí. Pero pues es eso, es el final, ¿no? Y qué triste, porque yo dije: No, la esposa se va a quedar con todos esos hijos, ella solita. ¿qué
0: ya sé, porque también tienes muchos chamacos con melones, entonces, pobrecita. Por eso se dio una sobredosis de barbitúricos después.
1: Sí, no, no. Está cañón, pero es eso, te digo, sí. creo que sí es un reflejo de, de la cultura mexicana en todo su esplendor, y creo que eso la hace tan bonita.
0: Bien, bien, bien padre. La fotografía también súper, súper bonita. Ay, este, pues te digo, estas escenas, las de las grutas de Cacahuamilpa, donde están las velas, todas las mm. escenas del pueblo, en realidad es Taxco, que también es un pueblo súper bonito. Eh, la verdad es que muy, muy bien hecho, muy bien fotografiada. La música también muy, muy bien. Eh, o sea, se las recomendamos definitivamente. Está cumpliendo 60 años este año, Macario, precisamente. Sacaron una versión coloreada. Ya sabes que agarran el filme y lo empiezan a colorear. No he podido verlo, pero... Uh -huh. La verdad es que yo les recomendaría que la vieran como está, o sea, que la vieran en blanco sí. y negro, eh, porque es como de estas películas que salió ya varios años después de que se había muerto la época de oro del cine mexicano, entonces, pero mantienen como un poquito de esa esencia, ¿no? Y en blanco y negro la verdad es que es bellísima, la verdad es que está muy, muy bonita. Creo que la fotografía a color no hubiera, sido, no hubiera tenido el mismo impacto que sí, tiene no. en blanco y negro.
1: Claro, les da como algo mágico.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bonita película. Vayan a verla cuando, cuando puedan. Eh, la verdad es que supongo que la han visto y si no también es bien fácil de encontrar. Y si no, la van a ver en, en, en teleabierta también en cualquier momento. Es porque sale a cada rato. Ajá. Exacto. Vamos a pasar a otra en blanco y negro. Ya que estamos hablando de blanco y negro y más o menos de la misma época, un año antes, 1959, una comedia de humor negro mexicana. Muy, muy padre, muy divertida, muy bonita. Y la verdad es que mientras yo la veía... No podía dejar de pensar en una persona que yo quiero mucho, que ya se nos fue, que es mi abuela. La verdad es que yo veía a Gloria, la esposa del doctor Morales, en el esqueleto de la señora Morales... Y la verdad es que, para coincidencia, mi abuela también se llamaba Gloria, ¿no? Entonces, <risa> que, híjole, no podía yo dejar de hacer las comparaciones porque tener una personalidad muy, muy similar, o sea, si alguien puede pensar que, que esta personalidad que tiene Gloria Morales no existe, yo les puedo decir de primero <risa> <risa> que sí las... <risa> mi abuela que la quiero mucho donde quiera que esté. Y, y bueno, nos, presenta, nos presentan esta historia... Que básicamente pues es, es de un taxidermista El doctor Pablo Morales eh, Y que bueno, está casado con, con esta señora Que esta señora pues es, es una señora bien odiosa eh, Es muy molesta es, es alguien que pues de alguna manera Está como muy metida en la iglesia y en la religión y, y bueno, pues pareciera que como su último Su único objetivo en la vida es hacerle la vida imposible a su marido ¿No? Sí, y...
1: hey, ya sé Qué fuerte, Ajá. ¿no? Justo, o sea, porque creo que es eso, la señora es como sumamente manipuladora, es sumamente fanática, ¿Sí? es una víctima ante la sociedad, ¿no?, y ante todos sus conocidos, ¿Sí? y, te, y, y al principio, sí si te la, hasta tú te la compras de que su esposo es una persona súper mala onda, que seguramente sí la maltrata de manera horrible, pobre señora con su patita mochita, o sea, ¿te das cuenta del poder de la manipulación de esa señora?, y que el señor es de lo más relajado, o sea, de verdad,
0: uh -huh, es totalmente
1: y, y la quiere, ¿no? ¿Sí? y la soporta, porque qué fuerte soportar una mujer así, en serio, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que esta película es como muy macabra en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Cómo orillas a alguien, o cómo sí. orilla a su marido, a que haga lo que hizo al final, porque, uh -huh. ¡Oh! porque sí, de verdad, yo estaba así de, no, es que no puede ser que sea tan grosero,
0: este Sí, totalmente, no, y, y con todo, ¿no?, hacia adentro de su casa es una y hacia afuera, porque también nos presentan un México de vecinos muy cercanos, donde, pues, los vecinos son unos chismosos metiches. y están todo el tiempo, metiches, están todo el tiempo pegados a la ventana para ver qué ven y qué escuchan, eh, y que ella los invita a su casa, ¿no? Y les cuenta todas sus penurias, precisamente para hacerse la, la mártir, ¿no? Y como dices, lleva al doctor Morales a una, a una situación límite, ¿no? O sea, lo lleva al extremo, donde precisamente, o sea, creo que el título en sí es un spoiler, eh, sí. quizás pudiera haberlo cambiado un poquito porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Desde que, el, desde que el marido también empieza a platicar con sus amigos en la cantina sobre el crimen perfecto, eh, o sea, todo, todo está muy, muy bien llevado, o sea, me parece, el guión también es increíble, y es que el guión es de Luis Alcoriza, que fue guionista de Luis Buñuel, ¿no? Entonces, eh, o sea, se nota también la, la buena hechura del guión, con frases muy bien hilvanadas, con situaciones también, pues, bien, bien desarrolladas. Y con las de los de, de, de lo, las características perdón, de los personajes que se van desarrollando en un arco bien, bien interesante, ¿no? O sea, porque como dices, vemos al doctor Morales a quien no conocemos, pero por lo que nos cuenta la esposa, creemos que sí, ¿no? Que sí es un borracho, que es un golpeador, borracho. que es un abusivo. No. Y conforme va pasando la película nos damos cuenta que es todo lo contrario, no es dicharachero, es, es feliz, es, es alegre con los niños, eh, quiere a su esposa como bien lo mencionas, eh, no le hace mofa de, de, su, de esa como discapacidad física por la que ella se tira al drama y lloriquea y patalea y se hace la víctima totalmente como mencionabas.
1: ¿Sabes qué? Es que estoy pensando si esto es como muy de las abuelitas, ¿sabes? Porque justo, me, o sea, justo lo, lo que me ha dicho mi mamá, ¿no? De, de mi abuela, que yo también la adoro, pero es eso, ¿no? O sea, dices, es que le gusta pelear y le gusta sí. ponerte a prueba, ¿no? Y dice es que lo hacía mucho con mi abuelo, ¿no? O sea, como, es que ya no estaba feliz y no peleaba, ¿no? Mm. Y entonces es como cuando dices, a ver, ¿qué hay, qué hay culturalmente? Que, que, que eran así con los maridos, ¿no? Que hicieran que sí como muy buena onda y todo. Que sí, mi Creo que mi abuelo sí era muy ojo alegre, pero aún así, o sea, todavía le dabas como más motivos, ¿no? <risa> Para hacerlo. Pero qué interesante, ¿no? O sea, que sea como... O sea, ¿por qué algo? ¿Por qué no hacían? ¿Qué... Uh -huh. qué? ¿Por qué quieres estar peleando? ¿Quieres estar
0: mal, no? Digo, no sé, no lo entiendo. Sí, 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 no, y en este caso incluso inventarse pues dentro de su propia cabeza, la señora Morales, este, pues las fantasías, ¿no? De que ya su esposo tenía una moría con la muchacha que les ayuda a hacer el quehacer, ¿no? Al grado de cachetearla ah, y sí. correrla de la casa. Eh, me da mucha risa esta escena de, de, Meche, ya se fue la señora, ahora sí, <risa> prepárame un bistec.
1: Sí, porque ni siquiera ¿Sabes? comerlo deja. Uh -huh. Es como que todo el tiempo le recalca sus errores, ¿no? Sí. Y, 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 y sí, es como, esa, arrr, es escena, fastidiosa.
0: Esa escena de, te acompaño a comer para que no comas solo. Ajá. Y cuando el señor ya está cortando su bien sabroso, la otra está... Ajá, uh -huh. y es como,
1: está ¿para ti, va? ¿No? Uh -huh. ¿Por qué no lo deja hacer? Es sí, exacto. es es súper es, es
0: odiosa esa señora. sí. sí. Sí, totalmente. No, y lo peor es cuando, alerta de spoiler, viene como esta escena la más trágica donde eh, bueno, el, el doctor Morales, después de mucho esfuerzo, se compra una cámara fotográfica y este y, y, y la señora Morales pues, se enoja de que... Ah, porque también hay una escena donde ella le quita su dinero para dárselo a la iglesia. Afortunadamente, nuestro, nuestro doctor Morales lo recupera, eh, no sin hacerse de palabras con la congregación, y, este, y ganarse la enemistad, ¿no?, de, 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 sí. del padre, del sacerdote de, de la congregación. Y, este, y, bueno, se compra su cámara, que estuvo ahorrando con mucho esfuerzo, y en un arranque de, de, pues de ira, ¿no?, Las, porque incluso, el, o sea, la doctora, Morales, la doctora Morales quiere pelear, ¿no?, Gloria quiere pelear ¿Y con Pablo, todo el tiempo? Y, y él le dice, ¿sabes qué?, ya, no me importa, no me interesa, no voy a pelear contigo, ya no te... Entonces, eso como que la enciende, ¿no?, la prende, le rompe su cámara... Y cuando tú todos les dice, ¿sabes que Se acabó, ya me voy de esta casa, no puedo así. Y volvemos a la... A, a, era la época de los eh, finales de los 50, de los 60. Los divorcios estaban terriblemente vistos. Entonces, así no, no te puedo decir qué van a decir de mí. Yo no soy una cualquiera que cambia de hombre a cada rato. Y empieza para... Así de, no, ya no me pegues. ¿sabes? Fingiendo Ajá. que le está atacando sabi a sabiendas de que los vecinos chismosos están este, ahí escuchando, ¿no? Y lo más trágico de esto es cuando... Corte al doctor Morales se va, regresa, y ella está tendida en cama, con toda la gente a su alrededor, y tiene la cara golpeada de que ella misma se hizo daño.
1: ¿Qué, no, qué señora. <risa> es que, en verdad, eh, digo, no voy a decir que esté bien lo que, la, lo que hizo el señor Morales para liberarse, pero es que creo que al final hasta iba a estar más feliz así. ¿Mm? ¿No? Cierto. O ¿Eh? sea, fíjate, qué nivel de extremo cuando tú no te interesa lo que vaya a ser de ti, pero que ya no esté esa persona para fastidiarte la vida. Porque cualquier cosa que venga después va a ser mejor.
0: Sí, 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 sí. Fuerte, y fuerte, ¿no? Sí, no, totalmente. No, totalmente de acuerdo. O sea, él ya quería estar en paz. Lo único que quería uh -huh. era estar en paz, fuera como fuere. ¿no? Y lo menciona en un diálogo. Dice, bueno, si me atrapan, me van a llevar. ¿Qué me puede pasar? ¿Diez años de estar en la cárcel? ¿Mm? 10 años de comer tranquilamente, de trabajo físico Ajá. que pures el alma, ¿sabes? O sea, les... Y si no me atrapan, pues ya me libré de ella, ¿no? Eh, y, y viene ya después toda esta escena del juicio, que es muy divertida, me gusta mucho, con estas dos caras que vemos, ¿no? Precisamente las amigas y la familia de, de Gloria Morales que lo están acusando a, a él de cómo era a ella, de, pues, de que la hacía sufrir, de, de que era un borracho, etc. Y los amigos, no, si él es incapaz de matar a una mosca. Es que... O sea, es muy muy divertido Y cómo se sale con la suya Y me encanta cuando va y le confiesa al padre Y le dice, ¿sabes qué? Y lo mejor es que como te lo estoy confesando Tú no puedes decir nada, ¿no? Porque romperías como el secreto de la confesión Sí,
1: exacto Pero es que pobrecito, te digo No lo justifico ni le aplaudo lo que hizo Pero Lo arrastró a eso por completo Sí,
0: totalmente Parece
1: que, era lo que, parece que Gloria lo, lo anhelaba Y lo quería
0: ¿no? Así es Así es, así es, no les voy a arruinar el final porque el final también es es bien bello, el final es hermoso con, con pues sí, un pequeño giro por ahí también bien interesante En general, véanla, la verdad que la película es muy muy entretenida, es bien cortita, dura creo que hora y media más o, o hora menos Hora
1: y media
0: uh -huh. Y también está súper súper bonita eh...
1: Súper fácil de encontrar también
0: Así es, así es, así es, y vale muchísimo la pena, no tiene desperdicio. Esta sí, yo la vi también hace muchos años, y no la había vuelto a ver hasta ahora, y la verdad es que no recordaba lo divertida que es, o sea, con este humor negro del que casi no vemos, sobre todo en películas mexicanas, ¿no? Sí, y creo que vale mucho la pena.
1: Sí, es muy oscura, es una película oscura, pero bien padre.
0: Sí, totalmente. También filmada en blanco y negro, eh, y con una actuación soberbia de, de, híjole, se me fue ahorita el, el nombre del actor. Yo de, de todos. De... Sí, 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 y bueno, ella también, o sea, porque ¡Ella, incluso, eh, incluso ella, híjole, sí, sí te saca, o sea, consigue, consigue ser antipática para el espectador, ¿no? Y creo eh. que eso vale mucho la pena cuando tienes a un antagonista así, una historia vale la pena. Sí,
1: totalmente, está súper
0: chida, véanla. Sí, véanla, véanla. Vamos a pasar ahora a una historia, muy, bueno, esta sí es una historia de terror, eh, propiamente, es una historia de terror infantil, eh... 1985, Veneno para las hadas. Híjole, es una historia que sí es de terror, pero a mí me causa mucha tristeza por todo lo que sucede y sobre todo por el final. El final de verdad que me deja desconcertado. Eh, es una película bien interesante porque está filmada toda desde la perspectiva de los niños. La primera vez que yo la vi se me hacía muy raro... Que, que, lo, que nunca veíamos adultos, ¿no? Bueno, los veíamos como nada más en un over shoulder, eh, un poquito de espaldas, un poquito hacia arriba, con el sol dándoles de frente, entonces no, no les reconoces la cara. Muy, muy a lo Charlie Brown, ¿no? Que en Charlie Brown no, no ves a los adultos. Entonces me lo que dicen. Así. Ah,
1: sí. <risa> <risa>
0: <risa> eh, y aquí utilizan ese recurso, ¿no? Incluso la cámara está emplazada a la altura de los ojos de los niños. No sé si te fijaste en ese detalle, entonces siempre lo que ven, lo ven como más, pues como niño, ¿qué es lo que te pasa, no? Ves las cosas más grandes, eh, todo mucho más amplio, tienes un panorama, a lo mejor no tan, tan, tan amplio de las cosas, porque tienes una perspectiva, pues limitada, ¿no? Por la misma, eh, pues eh, poca experiencia que tienes, y pues la poca, pues digamos, estatura que tienes para ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Sí. Y, y bueno, cuenta la historia de, de dos niñas, una de ellas pobre, otra de ellas rica... Y, y bueno, también me causa tristeza porque entiendo mucho las razones de la niña pobre, ¿no? La niña pobre perdió a sus padres, vive con su abuela, que la abuela pues rehúye el contacto físico y, y, y prácticamente quien se encarga de criarles es la nana, ¿no? Y la nana, pues a lo mejor con tal de, de deshacerse de, de ella, bueno, no deshacerse de ella, ¿no? Sino para que ya se te quita, porque es una niña muy curiosa y le pregunta cosas, eh, le, le cuenta pues cuentos de, de brujas básicamente y, y la niña se empieza a clavar mucho en eso, ¿no? Eh, tanto que se lo cree, ¿no? O sea, se cree y se, se siente ella misma una, una bruja, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Flavia, que es una niña rica, una niña... Que tiene
1: nombre de araña.
0: Que tiene, no <risa> que tiene nombre de araña. O sea, desde ahí yo dije, ¿cómo estás? Pueden ser amigas, ¿no? Y, y luego ya va desarrollándose la historia y pues esa amistad se convierte más bien en una relación de es temor, ¿no? de servidumbre y temor. Sí, uh -huh. Es sí,
1: Creo, y eso es bien interesante, ¿no? O sea, esta niña, no me acuerdo cómo se llama la brujita. Eh, Verónica. Verónica. Como dices, es una niña que todo el tiempo ha tenido el mundo en su contra, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que le cuentas una historia de cómo puede tener poder. Y ella dice, mm, creo que es la solución para dejar todo, todos mis, eh, todo mi, mi tristeza y todo lo que me hace falta atrás. Y, y se encuentra con una niña bastante vulnerable, pero vulnerable en el sentido de que es muy inocente porque es muy querida, ¿no? Y, y, y no le falta nada en la vida. O sea, es, es una niña que es feliz y sus papás la quieren y, y, y ya, ¿no? Es una, como todos los niños deberían ser en este mundo, ¿no?
0: Correcto. Uh -huh.
1: Entonces, cuando se encuentra... Porque creo que también es, eso es lo que le causa tanta curiosidad a Flavia con Verónica, ¿no? Uh -huh. Que es un mundo completamente diferente al de ella. Y creo Cierto. que como todo niño, siempre te causa curiosidad este mundo misterioso, paranormal, sí. prohibido de cierta forma. Uh -huh. Y creo que es lo que hace que se acerque tanto a Verónica, ¿no? Uh -huh. Y ella es una niña bastante inteligente y, sí. y creo que sabe cómo aprovecharse de eso, ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
1: Creo que eso es lo que tiene más bien, que ella no es nada inocente.
0: Totalmente. No es
1: nada inocente.
0: Sí, no, de acuerdo, no es nada inocente. De hecho, hasta cierto punto se vuelve pendenciera cuando, el, cuando se da cuenta que puede conseguir cosas a través de sus engaños, ¿no? O sea, es una chapucera eh, 100%, ¿no? Porque, bueno, pues por ciertas coincidencias eh, que suceden... Eh, hace que, que... O sea, le dice, le dice a Flavia, ¿sabes? Es que yo soy una bruja, ¿no? Y pues Flavia dice, no, pues no te creo. No, sí que soy una bruja, es más, vamos a hacer un hechizo. ¿Qué quieres que haga? Pues que te deshagas de mi maestra de piano, ¿no? Y sucede la coincidencia de que la maestra de piano le da un infarto, y pues qué, ¿qué es lo que pasa en la mente inocente de Flavia? Es de, híjole, lo cumplió, ¿no? Y entonces, eh, pues Verónica empieza poco a poco a... A amenazarla, a decirle si no haces esto te va a ir muy mal, si dices que soy una bruja van a venir otras brujas y te van a cortar la lengua y también es una situación, hablábamos hace rato de un buen antagonista, o sea creo que Verónica a su corta edad es una muy muy buena antagonista, creo que el personaje está muy muy bien escrito al grado de que a nuestra chica buena la saca también de sus casillas, ¿no? Uh -huh. Para que lleguemos a la conclusión de, de cómo termina la película, ¿no? Y que también de una manera muy triste, porque finalmente sigue siendo inocencia de niño, ¿no? O sea, bien lo mencionas, ella aprende a aprovecharse de eso, pero en la motivación, y es lo que yo decía que entiendo, es porque nunca lo tuvo, ¿no? Nunca Exacto. tuvo esas cosas.
1: Exacto, o sea, es ese anhelo. Es como Macario también, o sea, uh -huh. tiene hambre de otra cosa. Probablemente de cariño, es una niña pobre que no tiene todas las cosas que tiene Flavia y que probablemente como niño las llegas a aspirar y las llegas a envidiar dentro de tus sentimientos claro. como niño, claro. ¿no? Entonces, con tu poca conciencia a cierta edad, si ves resultados, por ahí vas a seguir.
0: Okay. Y si no
1: hay nadie que te diga que eso es malo y que no deberías hacerlo de esa manera, pues así mm. vas a continuar si quieres por el resto de tu vida. Y creo que pasa con muchos niños, ¿no? Entonces, creo que esa es la línea tan delgada cuando estás educando a un niño. Uh -huh. Cómo le das ciertas herramientas para que ellos sean unos adultos, pues, eh, buena onda y no abusivos, ¿no? Uh -huh. creo que esa es la delgada línea.
0: Totalmente. Pero
1: con Flavia también es tan vulnerable precisamente porque también no conoce ese mundo oscuro. Por uh -huh. eso te digo, es, un, es bien difícil crear un niño sí. en ese sentido porque no lo puedes volver así, tenerlo en una burbujita, pero tampoco lo puedes dejar por la vida solo porque, porque pasan estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también es como un, un cuento muy al estilo de los Green,
0: sí. cruel, uh -huh. Uh -huh.
1: no que te deja una enseñanza porque creo que también es una película para niños esta, ¿no? Pero más, veámoslo en un modo más fábula, ¿no? Sí. En dejarte una enseñanza de cómo el, el decir mentiras, el cómo engañar, ve que te funciona al principio, pero al final el resultado no va a ser tan bueno como tú lo piensas, porque no puedes ir por el mundo haciéndole daño a la gente,
0: claro. ¿no? Sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Además, ¿sabes qué? Que esta película es de este tabuada, quien es Ajá. también el, el mismo creador de Más Negro que la noche, de libro de piedra y de Hasta el viento tiene miedo, que son otras tres muy buenas películas de,
1: joyas, de horror mexicano. Me
0: creerás, Sin embargo, ah. ¿me creerás que Veneno para las hadas me gusta más que, que la de esas otras tres? O sea. Yo, por
1: ejemplo, amo, amo, amo eh, el libro de piedra. Sí. El libro de piedra también es maravillosa. Eh, hasta el viento tiene miedo, no me encanta. Es muy bonita, pero no me encanta. Y Veneno para las hadas también me gusta muchísimo. Pero uh -huh. creo que Veneno para las hadas y Libro de Piedra tienen algo en común, que es la Inocencia.
0: Totalmente. Que son niños. Totalmente. ¿No? Sí. No, y, y bueno, ya aquí Veneno para las hadas, pues, en, esa, en esas historias, digamos que sería el contrario de una historia de hadas, porque es una historia de brujas. Y, y lo que sí me gusta mucho es cómo se desarrolla esta relación y todas las aventuras que pasan, ¿no? Porque al final son aventuras infantiles eh, que la verdad es que están bien padres, ¿no? Eso de, pues, desobedecemos a los papás y nos subimos a una lancha y nos vamos solos sin imaginar el peligro porque es la inocencia, ¿no? De, de no tienes conciencia, ¿no?
1: te digo, no Correcto. tienes conciencia. Verónica también vivía en un... como dices? Se lo creyó. Uh -huh. Se lo creyó y por eso hacía esas cosas, ¿no? Porque incluso ella ya se sentía poderosa y que podía hechizar. O sea... Uh -huh. Eh, la imaginación de un niño es increíble. Entonces, sí. claro que puedes creer cosas que jamás
0: imaginarías, ¿no? Y, y que hace mucho sentido con la secuencia inicial de la foto de Verónica y que con estos efectos de montaje fotográfico la van convirtiendo en una bruja, ¿no? Ah. Eh, es, es muy bonita esa, cómo inicia, porque ya sabes hacia dónde va. Y bueno, también lo que es muy bonito es eh, cómo, o sea... No es bonito, pues es como bien realizado cómo ya Flavia se desquicia y, y entonces decide acabar con, con la amenaza, porque realmente ya Verónica se ha vuelto una amenaza para ella, ¿no? Sí. Y, y sin quererles también spoiler como el mero, mero final, pero híjole, es como, como triste porque pues es algo que le va a afectar a ambas personajes, ¿no?
1: Sí, tú, tú lo, eh, eh, Flavia, la manera en la que Flavia termina... Hablando ya como de la escena en sí uh -huh. es ella abrazando a su perrito porque era algo que le daba mucho miedo perder y que ya Verónica le estaba amenazando mucho con eso, uh -huh. pero se ve el alivio en ella, ¿no? uh -huh. O sea, como yo hice lo correcto Así y es. eso es lo que tenía que pasar. Y entonces Verónica ya está en un punto de desesperación en el que... Ella está tratando de demostrar que nada de lo que dijo era verdad, uh -huh. ¿no? es. y es súper desgarrador lo que está pasando en ese uh -huh. momento. Sí, es súper triste el final, súper, súper triste. Y termina con una canción como súper bonita, ¿no? Sí. Pero creo que representa todo lo que está sintiendo Flavia en ese momento. Sí,
0: esa liberación. Uh -huh. Exacto, sí, totalmente, totalmente. Por último, para cerrar con esta, ¿te acuerdas cuál es la, re la receta del veneno para las hadas?
1: No, no me acuerdo, <risas> pero está bien bonito.
0: Es polvo de panteón, bueno, tierra de panteón, uh -huh. una cruz para quemar, y este, extremidades de ranas y de alimañas, así de, de arañas, de sapos, <risa> para, para y todo lo mezclan en un caldero. Que está muy uh -huh. chistoso también como... Porque ese es el objetivo, ¿no? De este, de este último tercio de la película, hacer la preparación del, del veneno para las hadas. Ajá.
1: Para sí, para asesinarlas. Sí.
0: No, para matarlas, porque acuérdate bueno, que las sí, hadas son enemigas de las brujas.
1: De las brujas. Pero sí, este... Pues sí, no sé, está muy cañón cómo se llega a creer todo Verónica también.
0: Sí. Y fíjate que es una película que a pesar de que la vemos desde la perspectiva de los niños, creo que es muy madura, ¿no? Sí. O sea, creo que es muy madura, eh, no recuerdo cuándo, yo seguramente la vi de niño y creo que no estaba yo tan preparado para verla, porque creo que necesitas tener cierta, cierto criterio, ¿no? Por el mensaje que lleva al final.
1: Pues yo la vi de niño también y me parecía sumamente divertida Verónica.
0: Sí, no, 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 insisto, es un gran, gran personaje, es un gran, gran antagonista O sea, de hecho creo que entra dentro de los grandes antagonistas en la historia del cine, ¿no? Y, y mm. que no se le da su mérito a lo mejor por esto, ¿no? Porque es una película, voy a entrecomillar, infantil, que no creo que, que sea tanto, ¿no? No,
1: es muy macabra la película
0: Totalmente, totalmente Oye, vamos a pasar a la sexta y última película Esta es mucho más reciente, y esta película, la verdad es que me sorprendió mucho. Yo no la había visto. Esta es la primera vez que le doy una revisada por este... Pues por lo mismo, ¿no? Por, esa, esa, por ese prejuicio que le tengo yo al cine mexicano. Pero vamos a hablar ahora de belcebut de 2017. Película que también está en Amazon Prime y pueden ver ahí en, en cualquier momento. Con Joaquín Cosío. Y quiero destacar aquí algo. Eh, es una película, bueno, pues rápidamente es una película que es de, de posesiones satánicas y que tiene todos los clichés de las poses, de las películas de posesión satánica, todos absolutamente, pero que tiene un valor eh, que le agrega mucho, y es el CGI. ¿no? El CGI, sí. la verdad es que está muy bien hecho, o sea, para los estándares de cine, creo que está a nivel de películas de cine hollywoodense. Sí,
1: ¿no? total, es lo, justo es lo que te iba a decir, que uh -huh. no se me hace la gran historia, ni sí, novedosa, uh -huh. para nada, creo que es completamente predecible, pero... Uh -huh creo que sí es eso como mexicanos mmm, no nos bueno yo no verdad pero los cineastas no se atreven tanto a eso uh -huh. uno yo amo a Joaquín Cosío uh -huh. eh, Joaquín Cosío es un gran actor de verdad es sí, un gran es. actor uh -huh. y creo que rompe con todo el estereotipo que que se busca en la mayoría de las producciones mexicanas que es que seas bonito sí. no Joaquín Cosío no necesita nada de eso no y qué Bonita forma de mezclar Nuestra sociedad uh -huh. Y Hacerla un cine más eh, Vendible ese Es uh -huh. vendible Porque sí. creo que no le, no le pide Nada al conjuro no le pide, O sea, está como sobre esa línea ¿no? Totalmente. Que son películas reconocidas A nivel internacional, que no me parecen Las mejores películas para nada Pero que son muy rentables. Y creo que el Cebut lo tiene Por completo ¿No? Y me gusta muchísimo, está súper bien hecha la película, tiene escenas bastante impactantes también. Uh -huh, y uh -huh. como dices, hay justo la parte del CGI, y yo me quedas así como, ¡guárale! O sea, qué, qué padre, qué, qué bueno que fueron por este camino, ¿no? O sea, no, te digo, no es la mejor historia, no es así, uff, el guión, uh -huh. pero creo que está muy bien hecha la película y creo que se merecía más.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente está al nivel de un blockbuster, de un blockbuster de horror, como, como bien mencionas. Así está al nivel de, peli de, de producciones del, del tipo de Blumhouse, que hablábamos el episodio pasado. Eh, mezcla misterio con cosas sobrenaturales. Eso también siempre siempre es muy atractivo, ¿no? O sea, este policía, porque, bueno, eh, Juan interpreta a un policía que está investigando pues unos eh, atentados, unos eh, unas masacres, y lo va llevando, ¿no? A descubrir qué es lo que va a suceder y se va metiendo más en el ámbito paranormal, ¿no? Paralelo a esto, y creo que esto es algo que no me encantó, me hubiera gustado que fuera al revés. Paralelo a esto, vienen unos investigadores eh, de lo paranormal, pero que son enviados por el, por nos quieren decir, por el no? FBI. Pero uh -huh. no, ajá, no lo mencionan como tal, o sea, como que amen un poquito ahí. Eh, y bueno, la película es mitad hablada en español, mitad hablada en inglés, por lo mismo, ¿no? Me hubiera gustado que fuera a lo mejor al revés, ¿no? Que, que digo, si Joaquín Cosío habla bien el inglés, lo habla con un acento eh, juareño, porque en realidad la historia se desarrolla en Ciudad Juárez, eh, me hubiera gustado que fuera al revés, ¿no? Que a lo mejor hubieran puesto actores americanos que hablaran en español, español, a lo mejor mal hablado, uh -huh. pero que lo hablaran, ¿no? O sea, para, para no precisamente volverla eso, una copia de una película sí. gringa, ¿no? Sí, en pero, eso estoy de acuerdo
1: contigo.
0: Pero, pero, este, o sea, aún así la historia, como dices, es muy predecible, va muy bien, pero los valores de producción son los que valen muchísimo la pena, y, y bueno, todas estas escenas choqueantes, este, este, tiene, tiene como este shock value de, sí. de escenas choqueantes, eh, porque las masacres son bastante, casi gráficas, pero son sobre todo Igual, alerta de spoiler Son masacres que le suceden a niños ¿No? A niños uh -huh. pequeños Y en algunos casos sí son, son, son gráficas En algunos eh, le, le bajan un poquito Y en algunos te lo dejan como, como más Nada más para tu imaginación ¿No? Entonces... Siento que de pronto todos estos elementos hicieron que el director eh, y los productores se engolosinaran un poquito, porque la película es larga, dura casi las dos horas, sí, que bueno. es algo raro para una película de terror, No, normalmente las películas de terror duran, casi no le llegan a la hora 40, es como el promedio. Y eso la hace cansada. Te voy a comentar que al final sí ya me estaba yo cansando un poquito, porque si allá en qué momento se va a acabar. O sea, ya sé lo sí. que va a pasar. Que pase, ya, ya comete la maldita naranja.
1: Exacto, exacto, estoy de acuerdo contigo. Creo que esta recomendación no es porque sea la mejor película, sino como lo que has mencionado, el valor del cine mexicano, no sí. que se puede salir un poquito de lo que estamos acostumbrados a que nos presenten. Sí. Sí, cumple con muchos clichés de películas de posesiones y sí, como dices, creo que dieron muchas vueltas al asunto en cierto momento y que si se hubieran ahorrado unas cuantas escenas y secuencias, hubiera quedado mucho mejor la película porque yo también creo que al final ya es un poco cansada, la batalla final es un poco cansada pero sí. mira, es como el conjuro, ¿no? O sea que ya sabías hacia dónde iba e igual tenía que pasar y lo pudieron haber cortado hace... 10, 15 minutos, ¿no? Sí. Pero es vale. eso, ¿no? O sea, persiguen, creo que buscan hacer una película que se pueda vender, uh -huh. ¿no? Sí. Que siga los mm, parámetros de lo que es una película de terror comercial actualmente. Sí. Pero sí es eso, creo que si, si la ponemos en, en este maratón es precisamente por el valor que tiene, ¿no? A, uh -huh. mí me da, a mí siempre me da mucho gusto cuando veo una película mexicana que se arriesga, ¿no? Este... Hay películas mil veces mejores que verse mexicanas. Este, desgraciadamente no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Okay. O solo se dan distribución en algunos festivales, lo cual me parece sumamente triste. A mí, si algo me molesta mucho, hablando en el sentido del el género del horror, que también hay muchas otras películas mexicanas que son muy buenas, pero que no están tan bien distribuidas en el país Correcto. por falta de lana. Y mm -hmm. eso me da mucha tristeza. Así es. Entonces... ¿Sí? creo que ese es el valor de seguro y por eso me gusta. Porque sí. tampoco está mal hecha, ¿sabes? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Eso, eso, es que es una película muy bien hecha, es una película que se arriesga que se arriesga a hacer algo que no se había hecho, ¿sabes? Porque precisamente habíamos hablado de películas de terror, pero estamos hablando como de la época entre los 60s y los 80s. O sea, si nos venimos de los 90s para acá, el, el género de terror es un... Como se permite muchas libertades y como, como espectador le permites muchas libertades, también los creadores han abusado de ello y las hacen mal, ¿sabes? Eh, mal en el sentido de que se ven chafas. ¿Sabes? O sea, pecan mucho de eso, ¿no? Y creo que esta película dijo, ok, quiero hacer una, una obra que destaque por todo esto, ¿no? Y por quiero competir a nivel, nivel hollywoodense, ¿no? Y se nota, y creo que esta es la muestra de que se puede. Se puede hacer con los recursos adecuados, invertidos en lo, en lo adecuado, en lo, en, en lo que vale la pena invertirle, ¿no? ¿no? A lo mejor, pues, el único actor conocido de aquí es Joaquín Cosío, ¿no? El resto de ellos son actores que a lo mejor nunca habíamos visto y a lo mejor será raro que los volvamos a ver. No, a lo mejor... Eso, si, si tú vas y haces una película con Omar Chaparro y Marta Gareda te vas a gastar el 80% del dinero de tu presupuesto en ellos, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y qué es lo que te queda? Te queda una película, pues flojona, medio chafa, que a lo mejor ya no le pueden invertir al audio o a la escenografía o etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que esto es, es lo bonito de esta película, como es decir, lo que vale la pena del El segundo es eso, que se atrevieron a hacer una película así, y creo que se puede, creo que se vale, y creo que el cine mexicano debería explorar más por ahí, y no solo en el género del terror, ¿no? En bueno, muchos en otros todos, géneros. Exacto. Sí. Y, so, simplemente que lo, hagan, que lo hagan bien hecho.
1: Claro. Digo, es que fíjate, es, es bien triste porque todo nuestro talento siempre prefiere emigrar porque uh -huh. aquí no tienen oportunidad. Nos pasó con Guillermo del Toro, ¿no? O sea, uh -huh. Guillermo del Toro se ha podido ha podido sobresalir en el extranjero porque en el extranjero es donde él anda para hacer lo que él quiere hacer y mucha gente se queja de eso, ¿no? De Es que ¿por qué no produce con mexicanos? ¿O por qué? Pues porque en México, neta, el dinero del cine en México es igual perdón, pero también está bien corrupto, ¿no? Uh -huh. Y creo que el, 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 el ámbito artístico en México también es corrupto, qué triste, pero también lo es, ¿no? Hay una, hay una parte que dice, una frase que dice Joaquín Cosío en la película, ¿no? Es que ¿qué? así se hacen las cosas en este país, y qué triste, porque todo lo que tenemos es un reflejo de cosas uh -huh. más arriba, ¿no? Y hablando de esta parte del arte, pues es, es, terminan emigrando y yo uh -huh. nunca los voy a criticar por eso porque al final creo que los artistas lo que buscan es que su trabajo se vea uh -huh. y si en el extranjero es donde va a haber lana y te van a dar la oportunidad adelante, ve al extranjero y es bien triste que no quede nada para el país pero al final es a lo que los orillan, entonces eso me frustra un poquito, pero me da gusto cuando vemos cosas así
0: Sí. No, 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 totalmente de acuerdo y comparto, comparto ese sentimiento. Y regresando a Belzebú, me encanta la escena donde se les aparece, alerta de spoiler, se les aparece el Jesucristo crucificado. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonita escena!
1: ¡Qué padre está! Uh -huh. Arriesgas muchas cosas haciendo un escena así, en un país como este, de verdad, sí. ¿no? Porque... Me da mucha risa, perdón, pero me, me, de verdad es bien bonita esa escena, es bien,
0: uh
1: -huh. yo estaba muy, riéndome mucho, pero por todo lo que conlleva, ¿no? Uh -huh. Y qué padre que lo puedes hacer, o ¿sabes? Te digo, pensaba mucho en, en producciones de James Wan como El Conjuro, uh -huh. donde no me gusta ver ese tipo de escenas, ¿no? Como de los muñecos ya muy forzados, muy, muy computarizados. Sí. Pero aquí me
0: encantó, sí, me no, encantó no, no. por el riesgo, por eso me gusta. No, y, y técnicamente está muy bien resuelto, o sea, sí. la animación se ve impecable, o sea, ni más ni menos, no le exageraron, no hicieron así de, no es Transformers, vean todo lo que puedo hacer con el CGI, ¿no? O sea, está como, lo hicieron, lo utilizaron para lo que, le, lo, lo que, le, lo que tenían que utilizarlo y les quedó muy, muy bien, gran, gran escena y, y buena película, buena recomendación, entretenida, eh, insistimos, no es la mejor historia, no es el mejor ah. guión. Pero tiene buenas actuaciones, tiene muy buenas escenas tiene, eh, tiene acción, está entretenida O sea, vale, vale la pena echarle un ojo Y está en Prime, ¿no? Qué mejor que, pues, para que la vean en estos días Que todavía estamos en el mood de, de Halloween Y de Día de Muertos
1: Antes de que vengan a enviadernos con su Navidad <risa>
0: <risa> Otra época que a mí lo personal me gusta un montón. Pero sí, vamos a disfrutar. La verdad es que ha sido una época de Halloween rara eh, por el hecho de, de que estamos en medio de una pandemia. Pero sin embargo, lo he disfrutado mucho porque también, por lo mismo, he podido ver muchas cosas de, de terror y, y eso me, me encanta. Eh, eso, va, eso la verdad es que lo he disfrutado, lo he disfrutado bastante. Y bueno, van a seguir saliendo, ¿no? Y todavía, pues, van a, va a ver todavía por este par de días porque, insisto, ahorita es 31. Seguramente hoy la tele está plagada. De, de películas, películas de, terror de terror por todos lados. Jess
1: entonces. Hoy Jess Martis, cuando lo están escuchando, Jess Martis. Ah, bueno, sí. Pero esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Creo que todavía vale la pena esta semanita revisar algunas cosas por ahí, porque creo que sigue en el ambiente un poquito.
0: Así es. Totalmente, totalmente. Entonces esperamos que hayan tenido un muy feliz Halloween y muy divertido y un muy bonito Día de Muertos, eh, que celebren estas tradiciones. De verdad, Poli, te agradezco muchísimo por este par de episodios no. de que hicimos, estuvieron bien, bien padres, me gustaron mucho. Y bueno, pues queda el compromiso para el próximo año de Día de Muertos sí. hacer algo similar que espero y estoy casi seguro de que va a caer en 2 de noviembre.
1: Sí, esperemos que sí. Mucho trabajo. Perfecto.
0: <risa> <risa> bueno, tus redes sociales, Poli, ¿cómo te encontramos?
1: Poli Huerta
0: en todos lados. Muy bien, ahí está Poli para que le dejen algún un mensajito. Yo soy Eric Moteleta, robert Moteleta en todas las redes sociales. Las redes de 4 de L'Orient, 4 con número, de L'Orient, así como se escucha. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube, en todas las plataformas de podcast, si nos quieren escuchar solamente en formato de audio. Y si no, pueden ir al formato de video donde aquí estamos. Eh, ya saben, déjenos un like, déjenos un comentario. Todo eso nos ayuda muchísimo. Poli, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las recomendaciones.
1: Gracias a ti, Eric.